0: Привет! Вы слушаете подкаст «Суровый холст», совместный проект портала «Культура Урала РФ», галерея «Синара Арт», и телеграм-канала е Здесь мы, культурный обозреватель Анна Филосян искусствовед-арт-директор галереи Синара Арт Дарья Костина рассуждаем об уральском искусстве.
1: Суровый холст
0: Сегодняшний выпуск — это последний заключительный эпизод первого сезона нашего подкаста. И посвящен он такой интересной и, возможно, противоречивой теме. Кто же такой современный зритель? Современный уральский зритель. Кто он? Какой он? Зачем он ходит на выставки в музее? Как мы можем его обобщить, описать и так далее? Вот, да. Даша. давай обсудим. И очень странное, может быть, и важное новшество. Я надеюсь, только на один раз. Это разовая акция. Вопросы будет сегодня задавать мне Даша, а не я ей. Почему, кстати, Даш?
1: Ну, потому что, я меньше знаю про уральского зрителя, чем ты. Как бы странно это ни казалось. <смех> ну, да. Потому что я в основном вижу зрителей только на выставках в галерее Синара арт И из-за того, что все время на работе, я мало правда могу где-то бывать в других местах, к сожалению. А ты, в силу рода твоей деятельности, бываешь очень часто на вернисажах, очень часто бываешь на разных площадках, где зрители приходят и на события, и просто посмотреть
0: выставку. И мне кажется, что у тебя могут быть очень интересные наблюдения. Сайты. Да. Да, но тем не менее ты все-таки более профессиональный взгляд имеешь на эту тему, потому что я знаю, что в 2017 году в Музее изобразительных искусств вы делали такой интересный проект, и даже новаторский для Урала проект. Для России. Да. Да, для России. слова. <свят> Включенное наблюдение. Расскажи, пожалуйста, об этом проекте, в чем он заключался, как вы исследовали зрительскую аудиторию, какие выводы сделали.
1: Да, это на самом деле один из любимых проектов, которые я делала за свою профессиональную деятельность. И на самом деле идея этого проекта родилась у меня тоже из зрительского опыта, из моего зрительского опыта а На тот момент я работала в музее изобразительных искусств Но до того, как я начала там работать Я, конечно, была очень долго зрителем музейных проектов И у меня всегда были очень сложные отношения С созданием музея на плотинке мне всегда это здание казалось очень странным, очень неуютным, мне было некомфортно, я старалась примириться как-то с этим пространством, и в какой-то момент подумала, что, возможно, я не одна такая, и было бы очень любопытно узнать у зрителей как они себя в этом здании чувствуют и как они вообще проживают в музейное пространство и физическое и ментальное, вот наполненное теми смыслами, которыми
0: музей эти пространства есть, заполняет. Изначально цель была именно созданием как-то примириться. На а самом не... деле цель была терапевтическая. Своя. Да, да, да. Этот проект, это моя,
1: моя личная терапия была. И на самом деле она прошла успешно, потому что правда, после этого проекта я как-то нашла эту точку соприкосновения, да, точку примирения с этим пространством. Вот, то есть проект, в общем-то, вписывается в тренд, который начался задолго до этого проекта и развивается активно до сих пор, в тренд на изучение музейной аудитории, но это было очень нестандартное изучение, потому что мы изучали эмоции посетителей, то есть мы не стремились составить какое-то социологическое описание, а все-таки изучали именно то, как эмоционально проживает зритель музей во всех его смыслах. Вы какие-то
0: опросы проводили же там?
1: У нас проект был очень многосоставный, он был включен в параллельную программу 4-й Уральско-индустриальной биеннале современного искусства, тема биеннале. Я напомню, была новая грамотность, и для нас это была такая попытка найти возможности для формирования новой грамотности в отношении зрителей музея чтобы mm-hmm. и зритель, и музей стали более грамотными в отношении друг друга. Отношении в друг друга да. Проект строился на прогулках, то есть у нас было 40 участников, и поскольку мы, естественно, с моим сакуратором Ириной Кудрявцевой понимали, что мы заходим немножко не на свою территорию, мы обе искусствоведы, это, конечно, проект на стыке антропологии, социологии, mm-hmm. и мы консультировались со специалистами и поняли, что это качественные методы исследования, и, в принципе, 40 участников для таких методов это достаточно. То есть это не 100 человек, которые нужны для социологической вот этой вот истории, где репрезентативная выборка нужна. Чуть больше 40 человек у нас приняло участие в качестве наблюдателей. Почему проект называется «Музей включённое наблюдение»? Потому что это была процессуальная история, в которой зритель наблюдал одновременно за музеем и за собой. То есть он становился объектом наблюдения. И здесь мы метод вот этот социологически включённое наблюдение использовали конечно, как метафору. Если я буду подробно рассказывать, то мы сейчас весь выпуск этому посвятим. Суть в том, что мы действительно создали по итогам этого проекта, во-первых, выставку, причем принципиально было, что выставка располагалась в невыставочных пространствах mm-hmm. музея. Чуть ли не в туалетах даже. В предбаннике ну, перед туалетом, mm-hmm. в том числе во всяких закутках. Mm-hmm. То есть в таких вот неосмысленных местах в музее, в которых обычно... А ты
0: в... как бы не ждешь встречи с искусством.
1: Ты там точно не ждешь да. встречи с искусством, потому что обычно там встречаешь огнетушители или стулья, mm-hmm. или стремянки. И также у нас вторая часть выставки, это были художественные интервенции, как раз уже в выставочные пространства. Два из э, четырех художников, которые приняли участие, они были тоже участниками из исследований, то есть они сами прошли этот угу. путь. В чем был главный инсайт? Главный Может, инсайт полученный. был в том, что зритель, наконец, получил возможность почувствовать, что он важен для музея. И, конечно, очень ярко наблюдалось то, как зритель подавлен очень часто э, музейным нарративом и тем,
0: что музей себя представляет
1: как феномен.
0: Правила давлеющее, да? То, да. Что ты приходишь туда и там как в каком-то присутственном учреждении и все как-то так стерильно. Ничего нельзя. Ничего нельзя сделать, Ничего нельзя трогать, говорить громко нельзя, шуршать фантиками нельзя. Да, и все это как бы вытесняется зрителям обычно. Цель проекта была в том, чтобы,
1: наконец, и этому тоже дать выход. Зрители размышляли об этом, делали заметки, записывали свои какие-то мысли на диктофон или гуляли с кураторами, то есть со мной или с Ириной и рассказывали нам. То есть разные способы они использовали для фиксации своих наблюдений, и мы эти наблюдения потом обрабатывали. И в том числе у нас родилась инструкция, потому что мы после прогулок еще делали беседы и просили зрителей во-первых нарисовать музей и собирали такие ментальные карты, которые выставили полностью, а также просили дать три рекомендации для других посетителей, вот как пользоваться этим музеем. И у нас родилась очень интересная инструкция, к которой, я думаю, мы сегодня еще обратимся. Кстати, наверное, нужно сказать о том, что большой текст про этот проект mm-hmm. мы написали с Ириной для книги mm-hmm. что mm-hmm. новое да, и необычное. Изучение аудитории современного искусства в крупных городах России». Издание, которое 2017, 18-м, и, 18-м, 18-м в 2017 году,
0: году вышло в mm-hmm. нашем любимом издательстве «Кабинет новичаный». Да,
1: а проект... Который... Редактировала
0: его Алиса Прудникова и Лариса Петрова. Петрова.
1: Да. Mm-hmm. да, это был совместный проект ГЦИ и Екатеринбургской академии современного искусства и... Был специальный mm-hmm. гранд фонда на Это большое исследование. Да, ну, но мы как так... приглашенный туда просто mm-hmm. проект, в, в часть, где просто
0: кейсы какие-то mm-hmm. интересные, связанные с музейной
1: аудиторией. Ну Это тоже очень почитать. любопытный
0: сборник. Я его тоже почитала, полистала. Там, конечно, больше про современное искусство. И очень много примеров с Бейнале приводится, четвертый. И вся аудитория, вот, именно как медиаторы, например, видят аудиторию современного искусства. И зачем эта аудитория приходит. Такое очень фундаментальное, я бы сказала, исследование. С графиками, с именно социологическими выкладками. Вот всем, кто интересуется этой темой, я бы порекомендовала тоже почитать эту книжку. Но она, да, она
1: единственная в своем роде. И очень важно, что она была посвящена именно аудиториям выставок современного искусства за пределами Москвы и Петербурга. Суровый холст. Аня, во-первых, вот как раз, да, в связи с тем, что наблюдение и метод наблюдения мне близок, у меня к тебе тоже вопрос. Ты когда ходишь на мероприятие, ты себя полностью посвящаешь тому нарративу выставочному который тебе представляется посмотреть и познакомиться, или ты наблюдаешь за зрителями
0: тоже? Вообще, если говорить обо мне лично, тоже, когда мы обсуждали, какую тему мы сегодня будем затрагивать, я задала этот вопрос себе, естественно, я его каждый раз задаю, когда прихожу на выставку или открытие, но и Неплохо задать его себе в таком обобщенном виде. И поняла, что в основном, в первую очередь, я прихожу на выставку за новыми смыслами. То есть все-таки концептуальная составляющая важнее, чем какая-то еще. А какие еще бывают, мы еще обсудим просто за визуальной радостью или за вдохновением я туда не иду. Я uh-huh. иду именно получить какой-то интеллектуальный опыт. и Причем не обязательно это должно быть концептуальное искусство. А, допустим, работа куратора может быть таким интеллектуальным опытом. То, как он смог открыть, раскрыть да, творчество какого-то художника, даже прошлого. Или это может быть какая-то лекция или экскурсия необычная. это Очень важно, что в последние годы стали институции проводить такие мероприятия, которые, я думаю, тоже отталкиваются от изучения своей аудитории, что им нужно, что им интересно, и это взаимодействие раскрывается в таких мероприятиях. Ну, и наблюдать за публикой, я, конечно, тоже туда хожу, это антропологический такой интерес. Ну, это тоже интересно, да. Кто туда приходит, и вообще посещение выставки — это такой коллективный опыт, совершенно отличающийся, например, от того, когда ты туда идешь один, или, допустим, смотришь какой-то фильм, посвященный искусству, или листаешь книгу, когда ты приходишь на выставку, ты все-таки находишься в какой-то общности. А уж если ты пришел туда с друзьями или с какими-то сообщниками, соратниками. Это еще другой экзистенциальный, я бы сказала, опыт, когда ты вместе проживаешь какое-то вот переживание, связанное с искусством, и даже получаешь какой-то коллективный катарсис. Так бы это назвала. Но если вернуться к наблюдению за себе подобными, то это такая любопытная составляющая. То есть мы приходим туда все-таки и себя показать, и людей посмотреть, и не только посмотреть на искусство. И это в том числе социальная функция искусства здесь проявляется. То есть искусство и вообще выставки, музеи, то, что сохраняет прошлое, то, что показывает настоящее и будущее, это какой-то социальный опыт. То есть мы видим там, как люди воспринимают то же самое, что видишь... То есть это как бы такое Общее переживание, которое ты можешь Разделить с кем-то, это важно И еще важно, что собственно Если говорить про современное искусство Опять же, немножко нужно разделить Как это искусство отражает, опять же, общество То есть наоборот, обратный тренд Мы смотрим, как реагирует общество на искусство И мы смотрим, как это искусство отражает Само общество Если попробовать может быть, разделить на какие-то типажи нашу аудиторию подменного.
1: мы сначала попробуем э, выделить какие-то характерные черты. Как тебе кажется, вообще у уральского зрителя можно
0: выделить какие-то типологические черты? Если мы про уральского, да, будем, да, зрители говорить, именно про нашего местного. Ну да, у нас же подкаст про уральский контекст. Вообще, в целом, мы уже обсудили, что не хотели бы говорить слово провинциальность совсем какое-то оно такое обесценивающее, но есть не очень осознанное отношение к посещению какого-то культурного мероприятия. Я не говорю сейчас даже не только о выставках, а вообще, в принципе, да, вот поход в театр, на концерт или на выставку. Очень часто люди как-то потребительски относятся к этому. Человек приходит туда, и вроде как ему должно быть все понятно, ему должно быть все поднесено на блюдечки с голубой каемочкой, и он должен все получить такой полноценный, запакованный, красивый ленточкой. Опыт, да. Какой да. Как бы своей собственной работы предполагается очень мало. А вот это, я считаю, в корне неправильно, и мне кажется, наша публика как раз вот немножко в этом пока отстает. Вот если я буду сравнивать, например, со столичной публикой, часто бываю в Москве, например, на выставках тоже и современного искусства и старого, и тоже вижу, что люди как-то более подготовленные, что ли, приходят Это более осознанно относится к подготовке. И видно, что заинтересованности больше. И насмотренности, да. И насмотренности, да. Ну, насмотренность – это дело наживное, как говорится. Чем больше мы здесь будем показывать, тем больше люди будут насмотренность вырабатывать, нарабатывать. А вот осознанность, она все-таки должна изнутри как-то идти. Не знаю, может ли это быть взаимный процесс. То есть институция как-то обучает или показывает, что можно делать с этим искусством, как можно с ним взаимодействовать. А Аудитория воспринимает и как-то активно это воспринимает и начинает как-то готовиться в следующий раз уже. По- почитать, может быть, что-то или посмотреть, прежде чем прийти на эту выставку, узнать что-то о художнике. То есть вот такая работа должна проводиться.
1: Ну, знаешь, я здесь в защиту зрителя, угу. наверное, скажу, что очень много зависит, конечно, от самих выставочных проектов. Uh-huh. И вот я, как куратор, который работает тоже с разным материалом, всегда стараюсь проектировать зрительский опыт. Uh-huh. И на самом деле зрительский опыт для меня самое важное в создании uh-huh. выставки, потому что это тот для кого проект создается. И в этом смысле, мне кажется, что важен не только материал, не только контент, но и то, как этот контент подан. И даже если мы работаем со сложным материалом, мне кажется, очень важно зрителю давать какие-то ключи. Разжевывать все не нужно, но какие-то ключи, которые он может использовать для того, чтобы распаковать для себя какое-то сложное явление, мне кажется, что кураторы, институция должны все-таки обязательно подсказывать. Плюс, конечно, очень важны и и наш проект «Музей включенные наблюдение» в музее, он тоже это ярко показал. Очень важны такие факторы, как свет, температура в зале и то, как просто логистика простроена внутри экспозиции uh-huh. или навигация в самом здании. То есть, на самом деле, мне кажется, что много ждать от зрителя, когда для него ничего не подготовлено, тоже не совсем справедливо. То есть, это должен Очень... быть да, это совершенно точно должен быть uh-huh. обоюдный процесс. Как бы спрашивать со зрителя, не дав ему того, что будет uh-huh. отвечать его запросу, тоже, наверное, uh-huh. не совсем правильно. Суровый холст. Uh-huh. И вот тут мне хочется поговорить вообще про запрос зрительский, потому что люди ведь приходят на выставки зачем-то. Конечно. Вот как по твоим наблюдениям? Этот да. запрос, он оформленный? Или люди приходят вот просто, чтобы провести время? Или там выбирают, например, музей или галерею, чтобы с друзьями
0: куда-то сходить? Как тебе кажется? Есть все это, конечно, есть. И люди приходят просто пофотографироваться и выложить в Инстаграм новую фоточку и написать там два слова, или просто хэштег поставить, или прийти поугорать с друзьями, по писать, пообщаться, потусоваться... Но все-таки не хотела бы я полагаться только на свои впечатления, потому что я человек критичный, и как бы все, кто глубоко не ныряет в искусство, для меня как-то это недорабатывает. И мне хочется всегда, чтобы все было глубже, все было серьезнее. Но я специально для того, чтобы не полагаться на свой опыт только и на свое представление о мире, которое может не совпадать с реальностью, я, значит, провела опрос среди своих друзей и подписчиков. Ой, наш любимый метод. Да, наш любимый, статистический метод. Метод. причем старалась спрашивать, ну подписчики там как бы все отвечали, кто хотел, а из друзей я старалась именно не вхожих в индустрию, да, не изнутри, не из профессионального, да, профессионального сообщества, а именно тех, кто просто ходит как зрители. Сейчас я зачитаю то, что у меня получилось хотя бы несколько uh-huh. примеров. Значит, первый был у меня вопрос: зачем вы ходите на выставки и музеи? За вдохновением, почувствовать и увидеть нетипичное, то есть какой-то новый опыт, да, испытать. Во-первых, это красиво. Uh-huh. То есть просто за эстетикой, за, эстетикой, да, за эстетическим наслаждением. Вдохновляться опять, тот самый частотный, пожалуй, был ответ. Вдохновиться, найти что-то новое, необычное, проникнуться в чьей-то философией. Получить инсайт или узнать новые мысли, получить новые знания. Интеллект пошел. а культурица вот это очень интересный глагол. Тоже хотела бы обсудить с тобой вообще, что это такое. Культурица. да. Сейчас. Интересно, да. да. Дочитаю. Сделать классные фотки. Раздвинуть рамки. И это были краткие ответы, а еще вот несколько таких развернутых. Значит, зачем ходить на выставки? Если кратко, они хорошо стимулируют психологические процессы в организме. На выставках можно испытать широкий спектр эмоций, задуматься над темами, которые поднимает экспозиция, ментально попасть в другое время, если это не современное искусство, либо в другую культуру, если художник из какой-то далекой страны, узнать что-то новое о нашем прошлом, если выставка историческая. Ну, то есть вот стимулирует мыслительный как бы процесс и эмоциональный, да? Но это, кстати,
1: вот. совпадает, на самом деле, с исследованиями, которые mm-hmm. проводились, вот, насколько я помню, в начале 2000-х, 2014 mm-hmm. может быть, год. Европейские музеи проводили у себя исследования по запросу. Вот с каким mm-hmm. запросом зрители приходят в музей. На входе самый высокий, то есть людей опрашивали, когда они приходили в музей, и потом опрашивали, когда они выходили, зачем они вернутся. Mm-hmm. И вот когда они приходили, все-таки самая главная мотивация была социальная. То есть кто-то из лидеров мнений mm-hmm. посоветовал, кто-то, на кого мы равняемся, кто является нашей референтной группой, вот ходит, и мы mm-hmm. тоже хотим. Но на выходе все-таки интеллектуальный эмоциональный запрос преобладали,
0: а социальный очень сильно mm-hmm. снижался. Mm-hmm. Ну, то есть они и... туда приходили с друзьями потусоваться, а потом уходили и, и обогащенными. Да, да,
1: уходили обогащенными mm-hmm. и были готовы вернуться именно за эмоциональным и интеллектуальным mm-hmm. опытом.
0: Ну, вот это как раз был второй вопрос, который я задала друзьям и подписчикам. Когда вы идете на выставку, что вас может к этому побудить и что, наоборот, отвратить? И тоже были очень интересные ответы. Ой, это хорошая формулировка, кстати. Что для вас важно при выборе, пойти или не пойти на выставку? Ну, так это было правильнее. Желание нового. Еще интересное лично для меня. Время работы, место расположения, стоимость, тоже немаловажно все это, компания, опять же, место и время, направление выставки, тематика, о чем ее идея, будет ли там эмоциональная комфортная среда, Какие инсталляции? Интересна ли мне тема выставка? Личный интерес к экспозиции, свободное время. Ну и последний великолепный ответ. Филосян. Если я что-то посоветовала, то мы туда идем. Вот видишь, ты лидер мнений и референтная группа. Точно.
1: Первый подкаст об уральском искусстве «Суровый холст».
0: Вот еще был ответ интересный. Лично для меня выставка — это одно из мероприятий, на которые я могу пойти. То есть я выбираю обычно между выставкой, концертом, спектаклем, вечеринкой и так далее. И каждый раз этот выбор разный. Поэтому чаще всего на выставке я хожу в будние дни, когда они вне конкуренции. То есть все-таки время работы — тоже немаловажный э, критерий. А уже между выставками я выбираю, исходя из того, где проходит, кто организует и кто выставляется. Если ответы на все три вопроса мотивируют сходить, то точно пойду. Если хотя бы один пункт провисает, то буду долго собираться. Если все три пункта мимо, тогда вряд ли Дойду. То есть вот такие дифференцированные уже как бы дифференцированный это очень подход, зритель, ну да, по всему, вообще, отличал. да, культурный. <laughs> даже.
1: Но вообще нужно сказать, что люди по-разному относятся к тому, в каком состоянии приходить в музей uh-huh. и готовиться или не готовиться. Uh-huh. Вот Одним из итогов нашего проекта ⁇ Музей включенного наблюдение ⁇ была инструкция, которую мы составили как раз из тех рекомендаций, которые да. все участники самого времени давали. Раз к нам перейти. Давай, да, прочитай. И там очень много забавных и, на самом деле, абсолютно противоположных У-у-у. рекомендаций. Мы разделили их все на этапы, что нужно сделать до визита в музей, в самом музее, что нужно сделать. И здесь, например, есть рекомендация ⁇ запаситесь временем, выберите для похода в музей день, когда можете себе позволить жить спонтанно, чтобы никуда не спешить. И э, сюда же не ждите ничего от музея, просто расслабьтесь, не готовьтесь к походу в музей, ничего не читайте, чтобы была возможность для удивления и открытий. И очевидно, что это эмоциональный запрос, да, вот на то самое вдохновение. А кто-то наоборот пишет, приходите в музей собранным, нельзя ходить с похмелья, расслабленным. Музей не для расслабления, а для саморазвития. Ну, Или я тут соглашусь, конечно, что это последнее
0: дело из недосыпа тоже желательно выспаться.
1: Настройтесь на самостоятельную работу. Тоже есть такая очень угу. важная рекомендация. Про одежду, кстати одевайтесь теплее, потому что климат же музейный, это же 18-20 <связано> градусов. <связано> и особенно мне понравилось одевайтесь по-особенному, чтобы запомнить этот момент и запечатлеть себя в нем. <связано> Даже помню участницу, с которой мы как раз вместе гуляли, и она говорила, нельзя в музей в джинсах приходить. И я, когда иду в музей, я наряжаюсь. Мне страшно это нравится, <связано> честно скажу. Ну, я вообще люблю, когда люди наряжаются. Ну,
0: это во-первых, а, <связано> а во-вторых, как бы все равно к этому момент торжественности есть в этом все-таки. Как говорится, оккультуриваться же пошли. Да. Затай. И
1: Затай. по поводу социального или индивидуального опыта. Если mm-hmm. идете в музей один, выпейте кофе перед посещением. Если идете в компании, то пейте кофе в конце. О, oh, mm-hmm. даже так? Да, даже вот такие подробности есть. Надо
0: задуматься, когда я пью кофе.
1: И на самом деле противоположность mm-hmm. этих рекомендаций, она тоже говорит о том, что у всех разные отношения и разный запрос. Mm-hmm. Но как тебе кажется, становится ли вот этот допрос более осознанным в течение, допустим, последних 5-7 лет. Я, Становится ли зависимо? Я бы
0: хотела очень, чтобы это было так. Я работаю над этим ежедневным поэтом. Но иногда, мне кажется, что достаточно дручающая картина, по-прежнему люди приходят, ну, просто потусоваться и пофоткаться. Но все равно нельзя опускать руки, нужно работать над тем, чтобы людям было интересно, людям люди что-то выносили оттуда и как-то меняли свою жизнь даже к лучшему. Процесс этот обоюдный действительно, и институции должны идти навстречу, и сами люди как-то, я не знаю, это все очень медленно. Это уровень образования должен расти, повсеместный уровень, не знаю, вовлеченный в какие-то социальные проблемы. Это же тоже все взаимосвязано. Интерес к истории, интерес к тому, что происходит в обществе, в политике. Это все взаимосвязано. Я считаю, что просто искусством интересоваться уже невозможно сейчас. Это правда. Нужно интересоваться как бы всей жизнью целиком, потому что искусство, оно отражает жизнь, оно как бы неотделимо от жизни. А человек, который приходит просто на цветочки посмотреть, вот чисто эстетическую получить порцию вдохновения своего, мне кажется, это уже немножко устарел подход. Ну,
1: ты знаешь, у меня тоже такое ощущение, такое наблюдение, что что вообще выставки, где нет никакого интерактива, где зритель мог бы включиться и в каком-то новом опыте себя ощутить, они становятся менее популярными. Хотя, может быть, просто как бы это наша с тобой оптика, потому что мы ходим на на особенные выставки, мы, наверное, пропускаем мимо себя много выставок, которые для нас не... Релевантная.
0: Ну, по крайней мере, я даже если иду на такую выставку, я не знаю, что о ней написать потом, например. Я не могу ее осветить как-то. Потому что я уже говорила, мне важно смысл какой-то mm-hmm. вынести из выставки. А если я не вынесла смысла, просто ну, какой-то эстетический опыт получила. неинтересно это описывать, делиться даже этим, неинтересно. Ну, это опять же, да, деформация уже возможна.
1: Суровый холст.
0: Mm-hmm. А как тебе
1: кажется, можно ли вообще создать некий обобщенный портрет зрителя? Ну, ну, конечно, обобщенный портрет уральского зрителя мы точно не создадим, угу. но, например, для какого- какого-то отдельного музея или какой-то галереи или выставочного зала угу. можно ли вот этот обобщенный портрет? Создать? Я думаю,
0: социологи вот как раз занимаются этим. Вот в этой книге тоже много дается каких-то общих черт. Во всяком случае, какая-то классификация зрителей возможна, но единого обобщенного портрета, конечно, создать невозможно. Но, например, сказать, что это скорее женщина, чем мужчина. Это однозначно можно, там, по-моему, приводятся цифры шестьдесят 60 на 40, если не 70 на 30 процентов посетителей. Но это не 90 на 10. Ну да, но ну, все-таки да, не 99 на 1. Да. Иногда, хотя такое впечатление создается. Вот, потом, если говорить о современном искусстве, то это все-таки скорее молодежная аудитория, чем возрастная, а если о классическом искусстве, то скорее более, более возрастная, зрелая. Да, зрелая. Очень такая отдельная, мне кажется, ниша – это мамаши с детьми, тоже это как бы отдельное целеполагание прийти и ребенку показать, что-то, опять, не окультурить, не привить ему, а как бы, ну, что-то поделиться, да, своей любовью к искусству, например, как-то передать ее, например, у меня вот бабушка в детстве очень любила водить в оперный театр, правда, это у меня какое-то скорее отторжение вызывало поначалу, но потом, спустя годы, я поняла, что это все заложило какую-то основу интерес к культуре, в том числе. То есть даже если ребенок не очень там проникается, не нужно думать, что это бесполезный для него опыт, он все равно как бы это на ну, подкорку себе все записывает. Вот что еще.
1: Ну, я согласна с тобой, что обобщенного портрета mm-hmm. создать нельзя, но сегментировать зрителей обязательно mm-hmm. нужно. И вот э, тренд на изучение музейной аудитории и аудитории там, современного искусства или просто выставочных проектов,
0: mm-hmm.
1: оно на то и направлено, чтобы сделать сегментацию. И мне, если честно, кажется, что чем более дробная сегментация, mm-hmm. а чем более мелкие группы выделены, тем лучше. Mm-hmm. Потому что все-таки ну, вот западный подход к сегментации, он основывается на запросе. Mm-hmm. Все-таки не на социально-демографических показателях зачем, да, Которые, приходят? мне кажется, что вот у нас как-то всегда во главе mm-hmm. угла А все-таки зачем человек приходит mm-hmm. окультуриваться? Mm-hmm. Смотри, сколько раз мы это слово да. неприятное сказали
0: Зачем человек приходит на выставку? Ну, видишь, это так просто, ведь не поймешь То есть если там женщина и мужчина я тебя сейчас уже тоже можно не понять но хотя бы это более на то
1: разнообразие социологических методов Количественных, качественных Опросы, ну, миллион всяких, да Тайный наблюдатель как раз таки и, mm-hmm. и много других. И мне кажется, что вот чем мы э, сами приближаемся э, ближе к зрительскому опыту и понимаем, вот, условно говоря, mm-hmm. весь путь, который он приходит от э, входа в музей, от того, как он открыл там дверь или, или дверь галереи, mm-hmm. и вот что с ним дальше происходит, тем мы ближе понимаем, лучше понимаем, mm-hmm. что ему нужно и в какой момент времени он выберет нас
0: или не выберет. Если говорить о тех действиях, которые предпринимают институции, галереи и музеи для того, чтобы привлечь все-таки посетителей мне кажется, немаловажно будет упомянуть какую-то прозрачность, что ли. Я не знаю, как это сформулировать-то лучше. Ну, например, тексты, которые мы нередко видим в наших культурных учреждениях, они, на мой взгляд, и на взгляд многих моих знакомых, оставляют желать лучшего в плане именно прозрачности и понятности. То есть... Профессиональному сообществу, естественно, все понятно, потому что как бы ощущение, что он написан именно для него, для профессионалов. Чтобы обычный человек вчитался и понял, о чем идет речь, это нужно очень большое усилие произвести над собой. И, возможно, так и останется непонятой какая-то работа именно по причине вот этой непрозрачности. Как считаешь?
1: Ну, это извечная проблема, на самом деле, особенно относительно uh-huh. выставок современного искусства, потому что, ну, будем откровенны, очень многие кураторы работают на профсообщество. Uh-huh. Им не так важен зритель, им важно, чтобы профессиональное сообщество оценило ту интеллектуальную работу uh-huh. и тот месседж, который в итоге в выставке сформирован. Это и... очень
0: печально, на самом деле, то, что разглашается, получается, одно, а на деле другое.
1: Это правда, uh-huh. и здесь тоже есть позиция определенная, что зритель должен работать, да, и uh-huh. мы вот видим даже по тем реконструктам, Рекомендациям, которые музейные посетители оставляли участники исследования, что музей не для расслабления, а для саморазвития, но это только одна сторона, которая возможна музей для многого другого тоже. Uh-huh. И мне кажется, что, конечно, очень важно искать какой-то баланс. Uh-huh. Я сама середина. пишу кураторский текст, и uh-huh. я знаю, какая то драма каждый раз, потому что хочется написать э, так, как хочется написать, но ты понимаешь, что ты очень сильно сужаешь аудиторию, которая uh-huh. сможет читать до конца и uh-huh. воспринять это. Поэтому в тексте мне тоже кажется очень важно давать какие-то ключи, что если человек что-то недопонял, на его заинтересовал, он тут же это может
0: погуглить, проверить uh-huh. и какую-то отсылку uh-huh. Найти. Даже ссылка просто, та же сноска какая-то элементарная может присутствовать, которая объясняет какой-то термин. Зачастую даже этого нет.
1: Конечно. И мне очень нравится практика Ельцин-центра, точнее, арт-галерея Ельцин-центра. Они стали сегодня делать, не могу сказать дубликат, но, в общем, вариант аннотации или вводного текста к выставке в формате easy to read. Да-да-да, точно. И это очень простыми словами, угу. в коротких предложениях, в тексте маленьком по объему, передан общий смысл проекта. Практика, считаю, Конечно, позитивная. есть целевая аудитория у этих текстов, это люди с ограничениями угу. возможностей именно ментальных, но на самом деле это, мне кажется, вполне, вполне, можно вполне, все вполне, угу. вполне все могут использовать, и мне кажется, что это хорошая практика, которую надо внедрять
0: повсеместно. Угу. Ну и здесь же я отмечу, например, вот, если говорить о последней биеннале нашей, которая сейчас идет, шестой уральской биеннале, то тоже сложилось такое впечатление, и мы тоже высказывали Такие, как бы сказать, опасения, что ли, что аудитория этого события, этого проекта, это скорее московская тусовка, которая приехала на открытие на Там кураторы, художники, журналисты, медиа, а наши местные зрители как-то остались немножко обескуражены и немножко неудел, что ли. Вот какая-то такая есть критика я ее слышу.
1: Я тоже очень много mm-hmm. слышу такой критики, но это, конечно, наверное, относится к основному проекту в первую очередь. Mm-hmm. Ну, и основной проект — это полностью ответственность кураторов, которые формировали концепцию, приглашали художников и делали отбор произведений, и выбирали площадки, mm-hmm. на которых эти произведения, либо перформативная mm-hmm. программа будут размещаться. Но какая-то герметичность для понимания, она, правда, mm-hmm. присутствует, Хорошо. и мне, честно говоря, немножко, ну, не то чтобы досадно, но чуть 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 грустно, знаешь, от чего? От того, что вообще Бейеннале задала уже очень высокую планку, четвертая Бейеннале была просто восхитительная, я вот ее вспоминаю, и у меня прям мурашки бегут, но может быть у меня особое отношение с ней, потому что я писала рецензию для портала Американской Ассоциации Искусствоведов, и я прям очень сильно погрузилась и вникла, и много прочитала, и много раз посмотрела основной проект. Пятая, вот. тоже Пятая тоже была прекрасная. Пятая тоже была очень хорошая. В этом смысле на контрасте, наверное, какие-то ожидания зрителя нашего, они не оправдались в этом mm-hmm. году, но будет седьмая биеннале, <laughs> да. и Кстати, все будет по-другому.
0: Суровый холст. Мы здесь можем перейти к такой теме, как развитие да, зрительского интереса, зрительской вообще аудитории как сообщества действительно запросы повышаются мы это видим что становится больше ну просто количественно возможно несмотря да. даже
1: на последствия пандемии количественно У-у-у. мне кажется
0: что больше людей просто стали ходить на выставки и, соответственно больше критики мы стали слышать и как-то больше больше осознанности может быть действительно то есть кто-то хочет по-прежнему пофоткаться а кому-то нужны смыслы нужны новые идеи и там не знаю работа с городской средой и так далее кстати вот про работу с городской средой мне кажется хорошая была идея у кураторов именно внедриться, вот, сделать несколько площадок в центре города. Как раз это могло как-то зрителей привлечь, что это не одна какая-то площадка, а их несколько, что можно гулять от одной к другой. Не знаю, насколько это удалось, но вот я слышу такое вот какое-то мнение, немножко обескураженное, что это не сработало.
1: Ну, возможно, это бы сработало, если бы это в городской среде просто было бы маркировано очень четко. Uh-huh. А так, если у тебя есть просто сайт Бейнале и какая-то карта, то, возможно, это не считывается uh-huh. именно, когда ты в, го- в городе находишься, и в центре. Uh-huh. И, и в этом, наверное, есть сложность. Uh-huh. Но, с другой стороны, это же хорошо, да, что, что есть, значит, более осознанный запрос. И uh-huh. есть запрос на понимание. То есть, uh-huh. если бы у нас тотально вся аудитория ходила, ходила бы фоткаться, то ну, там зрелищные есть вполне себе uh-huh. какие-то проекты. А все-таки, значит, если есть критика, значит, есть стремление вот к этому интеллектуальному опыту, uh-huh. к поводам для нового осмысления и себя в том uh-huh. числе. И это очень позитивный
0: такой Да, не включила, еще хотела включить отзыв одной моей знакомой тоже, которая ответила на, на Давай. вопрос. Не знаю, ну, захотим, вырежем, не захотим, uh-huh. не вырежем. Uh-huh. Просто интересные там были мысли, кажется. Сейчас.
2: На второй вопрос. Помимо моего интереса к самой тематике, к самому художнику, создателю, к тому, кто выставляет работы, к предмету этой выставки, то есть помимо того, чтобы увидеть работы, еще что может определять, пойти, не пойти на выставку, для меня стала важна компания в том числе. То есть важно такое совместное поглощение искусства, очень важно делиться. Видеть это вместе — это как такое ну какой-то катарсис, что мы увидели это вместе, нас связывает такой опыт. Мы посетили эту выставку, сходили в эту галерею, в музей. Для меня, например, кажется вариант свидания на выставке или в музее тоже классным. Помимо компании, это сам формат выставки, где проходит интерактивность, какие-то интересные новые элементы, либо наоборот, что-то очень привычное, но что мне хочется посмотреть помимо выставки. да Это здание, это формат, в котором проходит если там еще параллельно какое-то интересное мероприятие, как, допустим, что-то сопутствующее, тут же встреча с кем-нибудь, неважно, даже тем же там живописцем или писателем, как тогда вот у Матвеевой было, да, там были выставлены картины Тулузла трека. И вот она про картинных девушек своих рассказывала, делала презентацию книги, читала главу. И это все так как-то вот очень органично, очень классно это все сочеталось так просто на выставку его картин я, скорее всего, не пошла бы в Синару. Литографии там эти были выставлены. Плюс наличие, возможно, интересной экскурсии, в том числе медиаторской. Совершенно все перевернулось с ног на голову или наоборот. Когда пришла медиатор, и она нас посвятила в то, что это есть такое. Так я ходила там целый час, и она мне не отдавалась. Я ходила, смотрела, искала смыслы, читала пояснительные надписи, но с медиатором просто для меня это все преобразилось. Я потом Наташа Цибанова, наверное, часа два рассказала, рассказывала про каждую работу, все свои впечатления. Она потом, несмотря на свою сломанную ногу, ну на костылях, все равно сходила туда тоже в этот цирк и все это посмотрела. То есть экскурсия это, да, это классно, особенно если речь идет о, о современном искусстве.
1: Очень важным ключом, вот мы mm-hmm. поговорили да, mm-hmm. про то, что какая бы сложная ни была выставка для восприятия для понимания, mm-hmm. очень важным ключом может быть, конечно, медиатор или экскурсовод.
0: Mm-hmm. Вот Медиация – это вообще новое, да, ведь явление у нас на Урале, не так давно это Ну, мне кажется, появилось.
1: да, оно как раз пришло, конечно же, с практикой биеннале mm-hmm. и как способ, опять же, делать выставки основного проекта более доступными для широкой аудитории. А расскажи, может быть, для
0: тех, кто не знает, что это такое.
1: Mm-hmm это особый формат mm-hmm. коммуникации с посетителем, то есть это тоже прогулка по экспозиции, но не в формате монолога экскурсовода, как это классически происходит, а в формате общения с аудиторией. То есть mm-hmm. медиатор — это не тот человек, который должен рассказать, что mm-hmm. хотел сказать художник, а это тот человек, который должен Садает задать вопросы. правильные вопросы mm-hmm. посетителю, чтобы вот эту мыслительную деятельность у посетителя направить в нужное русло, то есть в русло, как бы, которое приведет
0: его в итоге mm-hmm. к своему личному пониманию произведения. Да, и важно именно, что множественные ответы возникают, и это все обсуждается, и как бы у каждого свой опыт остается. Каждый что-то свое понимает. Мне кажется, это прям революционная тема в искусстве. Ну, я думаю, на западе это возникло уже давно. Это очень давно практикуется, да. да. У нас только пришло, и очень позитивное изменение.
1: Да, и это хорошая история. Не всем нужен медиаторский формат. Вот, например, моя мама, очень профессиональный зритель, она говорит, мне это не нужно. Сбивает? Да, я все сама. мне, на самом деле, тоже чаще всего медиаторский формат не заходит. Но вот на этой биеннале, когда я была в Салюте и попала как раз на медиаторскую экскурсию, это было полезно. То есть мне
0: одной... У меня бы не собрались бы работы просто. Все в какую-то общую логику. Ну, с современным искусством вообще, да, именно погружение в контекст важно и с медиатором обсудить. Мне это кажется, что то.
1: медиаторский формат прекрасен и для старых да? мастеров, и для У-у-у. классического искусства, потому что я всегда об этом говорю. Это иллюзия, что мы думаем, Конечно, что мы понимаем. Что мы все понятно. Да, что мы понимаем Рафаэля, что мы понимаем Тиентеретта, что мы понимаем Рембранта. Наоборот, это... там
0: столько ключей зашифровано, которые
1: который, в, принципе, в принципе не имеют да. отношения к нашей сегодняшней повседневности да. и для нас эти произведения тоже во многом
0: герметичны. Но Поэтому... Есть же такой мем, что типа вы не понимаете современное искусство, как будто вы понимаете как-то да, да, там. Да, да, реалистическое искусство. Ничего вы не понимаете. Поэтому мне
1: кажется, что следующий этап – это медиация в классических музеях, на
0: классических экспозициях.
1: Ну что, будем Ну завершать, наверное, да? Да, Спасибо.
0: Мне кажется, очень интересно. Спасибо, да. Мне тоже, кажется, очень интересный разговор. И все-таки оптимистически. Какий такой у нас с тобой взгляд получился, мне кажется, идет развитие. И,
1: и идет воздействие институции и, сближение. и зрителя, изближения, uh-huh. да. И мне кажется, что очень важно помнить, что это совместная работа, и что как зритель должен работать. Uh-huh. Так и институция должна работать на то, чтобы становиться более лояльной, более прозрачной uh-huh. и более
0: открытой uh-huh. для посетителей. Это был заключительный эпизод первого сезона подкаста «Суровый холст». Совсем скоро мы вернемся на подкаст платформы, чтобы продолжить рассказывать об уральском искусстве. А прямо сейчас предлагаем поделиться мнением о нашем проекте на любой удобной платформе. На Google и Apple подкастах, Яндекс музыки или подкастах ВКонтакте. До встречи во втором сезоне.
1: «Суровый холст». The mm-hmm.